0: Страшніше, гучніше, чаще прилітає.
1: Бояться, можна сказати, що виїжджати. Нікуди їхати, їхнє
2: господарство, все повністю там залишається. Наражаються на небезпеку все більше і більше волонтерів, які їздять по району та громаді та забирають мало мобільних людей.
3: Усім привіт. Це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Володимир Носков щасливий від того, що днями приїжджав до Харкова і в першу ніч після тимчасового повернення, почув одразу 15 вибухів. Велком ту Харків. (гум) (гум)
4: Жарти жартами, але оцей залізний звук, блін, ну він, ракет, так, який близько, ну він аж доходить до середини кісток, його реально не забудеш, і у мене одразу згадалися ці всі лютневі, березневі (гум) дні Харкова. А взагалі так хотілося, знаєш, сказати не вова зі Львова, а вова з з Харкова я так думав, о, приїду в Харків, і ми з нарешті зустрінемося у спільній студії, і це скажемо, і поговоримо, але от сталося, як сталося. Але трохи Харков подихав, і чим дуже радий. Мене просто питають зараз у Львові, ну ти не жалієш, що ти туди поїхав? Я кажу, ні, ну як я можу жаліти? Звісно, ні. Хто хоч, це
0: таке питання? Хоч,
4: хоч, хоч 20 ракет, хоч 30 ракет, але я не буду жаліти. Так,
3: так через російський обстріл Харкова 9 березня наші плани на випуск екстрено змінилися. Не було зв'язку, були проблеми з транспортом, але, попри все, це ми записуємо цей епізод і будемо говорити про волонтерів, які займаються евакуацією Скуп'янської громади. А можна
4: я ще от до того, як ми почнемо про це говорити, маленьке. Одне спостереження, хочу висловити, поділитися маленьким спостереженням От, тим людям, які хочуть повертатися до Харкова або постійно, або на деякий час, щоб побачити, що і як. От не шукайте, коли їдете, то в думках не намагайтеся шукати там якісь асоціації довоєнного життя, мирного життя, як вам там було добре, а от що в Харкові ви повернетеся і все повернеться на ті самі круги і все буде класно. Ні, мені здається, що От навіть сам вислів, що ми відбудуємо місто таким самим, яким воно було до війни, От мені, здається, це теж вислів не досить є точним. Тому що ні міста, як фізичного, як психологічному плані, так? тобто люди, міста все ж не тільки будинки, інфраструктура, а це ще і люди, їхня психіка, ментальність, їхня душа, природа, так? Ми вже не будемо такими самими, як до війни. І тому... А, треба розуміти, що це, це зрозуміло, прифронтове місто а, зі своїми традиціями, своїми порядками, своїми, а, своєю дисципліною і, вибачте, мені, і своїми а, травмами. Так, як фізичними, так і психологічними. І другий момент, коли їдемо от в місто, в, яке, в якому все своє життя прожили. Просто треба собі сказати, що я їду за теперішнім життям. А яким воно буде, то вже, як то кажуть, як Бог дасть і як складеться. Але не треба, щоб не засмучуватися, щоб не розчаровуватися, не треба там у кожному, не знаю, куті у кожному вікні і там щось визирати із минулого мирного довоєнного.
3: Коротше, Вова, я так розумію по твоєму настрою, що ти розчарувався.
4: Ні, Тим, абсолютно, приїхав, як і... ж я міг? А ти знаєш, куди я пішов в першу чергу? Я понюхати пішов цукорковим запахом ведмедика. Так, на площі Конституції. Ну, як я міг обійти е, харківський зефір, харківські торти в жодному львівському закладі, ні в кав'ярні, ні в цукерні. Ви не відчуєте такого запаху шоколаду, як у ведмедику. І ми про це теж говорили із продавчинями. Єдине, що мене там засмутило, якщо нас чує керівництво цієї фабрики, відсутність генератора. І теж кажуть, ну ми ж не можемо попросити у директорки нашої. Якщо чує, я вам передаю привіт, то каже, може ви якось попросите. Каже, ну от і ви собі, да, день, а там же ще ж вікна забиті а, цими фанерами чи плитами, да, і в цьому надпівтемрява і люди працюють, і вони кажуть, ну якби нам генератор, то зручно було б працювати. А так, ну що, ну побомбили, але ж аптеки працюють, магазини працюють, Люди ходять мі- міськими вулицями, все нормально.
5: Ворог фактично обстрілює із всіх видів важкого озброєння, танки, міномети, артилерія. І страждають виключно цивільна інфраструктура. Наразі у нас є пошкодженими 10 приватних житлових будинків.
3: Щойно ви чули коментар голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова з телемарафону 11 березня про обстановку на Куп'янському напрямку тільки за одну добу.
5: І
4: так доби, а то гірше.
5: Там проходить лінія фронту і ворог дійсно постійно намагається атакувати позиції наших військових, випробовуючи фактично їх, однак несе втрати і відступає.
3: Російська армія досі утримує частину Харківської області, це якраз територія Куп'янського району, частина сіл Дворичанської громади. Наприкінці лютого через збільшення обстрілів місцева влада оголосила там обов'язкову евакуацію маломобільних людей та сімей з дітьми. І Олег Сенігубов стверджує, що усі заявки на евакуацію виконують.
5: Ось щодня... Ми задовольняємо або нашими власними силами, як обласної військової адміністрації, або силами волонтерських організацій, які в нас тобто, діють при там, координаційному штабі, і це майже 90 там, організацій.
3: Проте обов'язкова евакуація не означає примусова і змусити людей виїжджати ніхто не може, тому багато хто відмовляється і поки що не до кінця ясно, чи діятиме для Купянська механізм примусової евакуації, який нещодавно ухвалив уряд. Це питання мені прокоментував Андрій Канашевич, виконувач обов'язків голови Куп'янської районної військової адміністрації.
5: Я знайомився з цією новиною. Вона здебільшого розроблена. Ну ця масову евакуація розроблена під критерії, під які підпадає Бахмут. О, тому Куп'янськ на сьогодні на щастя ми з Бахмутом порівнювати не можемо. Там дворіччя тільки у нас можемо порівняти, мабуть, з Бахмутом, але в дворічні дітей вже за інформацією з. Поліції дітей там нема, вони виїхали. У Купінську більше 800 дітей, якщо про громаду ми говоримо. От, і по Купінську йде оповіщення, йде робота з батьками, тобто йдуть попередження. Хтось вислухає, хтось одразу робить, каже, що нікуди ми не поїдемо. Mm-hmm. Е, хтось е, готовий писати і брати на себе відповідальність, хтось взагалі не хоче розмовляти. Тому робота проводиться, але оскільки механізму остаточного ще ми чітко не маємо, тому як прийняти сьогодні рішення, почне працювати, будемо консультуватися.
4: Давайте одразу пояснимо, що коли йдеться про е, обов'язкову евакуацію дітей, це не означає, що дитину вилучають із родини. З дитиною повинна їхати один із родичів або ж довірена особа родини. Тільки за таких умов. Але в жодній сиротинці чи в жодні табори влада не має права насильницьким шляхом вилучати. І про це постійно посадовці різного рівня, які відповідають за ці процеси, вони про це говорять. Інша річ – це відповідальність самих батьків, вже відома історія, так? Це, здається, бахмут був, коли не встигли дитину евакуювати, бо батьки відмовлялися, і вона померла від серцевого нападу.
3: І були загиблі діти так само, не тільки від... Так, і загиблі діти були. Як відбувається евакуація? Мені розповіли волонтери, це наші сьогоднішні співрозмовники, подружжя Галина та Сергій Харламови, які представляють громадську організацію «Центр надання гуманітарної допомоги «Волонтер-68». У координації з іншими колегами вони вивозять людей з небезпечних територій Харківщини, останнім часом з Куп'янської громади. Громадська організація пані Галини займається адресною допомогою по Харкову та області і також евакуацією людей з різних районів Харківщини. У своєму розпорядженні волонтери мають дві спеціалізовані машини швидкою і можуть вивозити лежачих хворих.
0: Наша організація займається тим, що допомагає людям, які потребують допомоги під час військової агресії РФ. Ми займаємося постійно адресною допомогою та евакуацією маломобільних їх родин та родин з дітьми. Ну, основне це те, що ми маємо можливість вивозити людей, які лежачі або мають погану можливість пересуватися. І це — основний наш клієнт. Я не можу сказати, що багато чи мало. Ми постійно, у нас постійно була і планова евакуація, але зараз почали евакуатися люди, котрі до того сиділи і не хотіли виїжджати. Ми працюємо разом з координаційним гуманітарним центром, з організацією «Help to Leave, котрі допомагають обдзвонювати усіх, хто подає заяву на евакуацію. І у цій координації, всі разом ми виконуємо цю, план, ну, цю евакуацію. ту що необхідно для того, щоб вивести людей із опасної зони. Там багато населених пунктів. Усі, хто, які підлягають до обов'язкової евакуації, по всіх цих еваку... пунктах ми працюємо. Страшніше, гучніше, чаще прилітає. Але почали виїжджати ті, хто до цього сидів зі своїми родинами. І виявляється така ситуація, що Маломобільна людина виїжджає, виїздить, тому що ну, є примусова, а не примусова, вона пропонується а, би, така евакуація, а її родина зачасту залишається. І людина, про яку викликнувалися, зараз стає такою людиною, яка потребує у допомозі сторонніх. Її приходиться десь влаштовувати в якийсь спеціалізований заклад.
4: А це спеціалізовані заклади Харкова, чи вони далі виїжджають?
3: Волонтери привозять, вони зв'язуються з тими пансіонатами і спеціальними установами комунальними, які можуть надати таке місце. Також є гуртожитки у Харкові, де також можуть розміститися люди, родини з дітьми або просто евакуйовані люди. Так, зі слів волонтерів, все це налагоджена ця схема і дійсно місця є. Сергій Харламов згадує, що одного разу їхній автомобіль вмістив одразу 12 людей. Тобто, от, те, що у них є такий транспорт, це допомагає швидше працювати і більше людей вивозити, якщо вони дійсно є. Але зараз тенденція така, що виїжджають все одиниці. І люди, які залишилися зовсім без будь-якої опіки, старі Люди старшого віку, які просто лежать, їм ніхто не може допомогти під обстрілами. Тобто їх звідти точно потрібно забирати, інакше вони там помруть. під такою безпосередньою небезпекою
2: Ну,
1: Купянськ так, да, обстрілюють кожен день. Куп'янський район теж обстрілюють. Ми забирали з Ковшаровки жінку, з Купянську з Лавой два чоловіка. Ось це ж Куп'янськ, і за Ковшаровкою, о, зараз пам'ятаю. Колесниковка. Вот в Колесниковке слышно взрывы. В Купянске тоже. Купинск разбитый, тоже Купинск часто прилетает. Обычная рутинная работа, уже уже не обращаешь внимания на это. Чем мы обеспечены? Бронежилеты есть, средства защиты у нас есть. Мы одеваем их, как говорится, в ту зону, когда едем, одеваем. Ребята, все, которые работают вместе, мы все прошли курсы, как говорится, медицинской помощи. Тактическая медицина прошли, все курсы полностью эти прошли мы.
3: Подальше, вы далее уже
1: Тяжелые люди у нас в больницу привозим, от остальных мы повезли сейчас в пансионат. У нас договоренность с городом. Іде созвон, і говоримо, які люди, і нам говорять, куди ми можемо їх понести.
3: Вони зможуть там перебувати, якщо зараз, якщо захоче, чи є якісь...
1: Повністю на все час бойових, ну, воєнних дій вони можуть там находитися. Не смирились, вже не хочуть. І деякі просто не знають, бояться, можна сказати, що виїжджати, нікуди їхати, їхня хозяйство, все повністю там залишається.
4: Ну, і в мене не виходить теж е- з пам'яті ситуація, коли родину умовили виїхати десятеро дітей. От теж телеканалами пройшов сюжет, це в Куп'янську теж історія була, прийомна родина. Батьки відмовлялися виїжджати, і малі, найменші, просто вже умовляли своїх батьків е- вивезти їх, бо страшно було їм спати. Ці всі звуки, кошмар, холод, підвали.
3: Ну да, загалом я не розумію, чому так відбувається, коли батьки так чекають довго. Чого вони чекають? Що пронесе якось, чи що станеться? Ну
4: бачиш, погоджуються, як правило, та, те, що показує досвід. погоджується, коли прилетит, прилетить по сусідству поряд-поруч. Тоді вже люди «А, все, а так чекають до останнього. Та
3: і навіть, навіть і так не Я виїжджають. не знаю. Ти ж бачиш, от 800 людей, 800 сімей з дітьми, як каже Андрій Канашевич, залишаються.
4: Для мене це теж велике питання. Ну, а, я розумію, що ви намагаєтеся захистити своє майно боїтеся, щоб туди не зайшли, не покрали, але чи варто це все життя, тим паче коли у вас є діти, Десять дітей та, і, ну, я розумію, що ви не хочете, але ж ну, ви ж народили дітей, значить, ви маєте нести відповідальність за це. Про це взагалі от ця тяглість, прив'язаність, а як я звідси поїду? Я народилася. Тут я і тут і помру.
3: Теж доводиться вмовляти когось виїжджати.
1: Чесно сказати, ті, які відказуються, заставляємо писати, Ну, как объяснительно, що вони відказуються виїжджати, тому що це їхнє здоров'я, їхня життя. Ті, які люди хочуть виїжджати, вони виїжджають.
3: Які відмови в основному аргументують, чим? Ну,
1: это мой дом. Я здесь лучше останусь. Как говорится, мой дом моя крепость. Пусть уже, якщо прилетіть, то прилетить вже в мой дом.
4: Ну, що цікаво, теж вони кажуть, де ми там будемо жити, що ми там будемо їсти, одягатись? Ну, зрозуміло, що не буде люкс-класу, так? Буде економ-клас, якщо от висловлюватися такою, знаєш, образною мовою. Це там гуртожитки, чи якісь притулки, шелтери. Але, до речі, є дуже шелтери круті, дуже цікаві такі. Ну, це кому пощастить попасти. Але разом з тим, ви будете отримувати мінімальний набір ну, у задоволення ваших потреб. Дах над головою буде? Точно. А їжа буде? Точно. Одяг так само. А відносна, зрозуміло, що неповне, але відносна безпека буде? Буде. Ну, мені здається, що перечекати деякий час то можна. Якщо ви боїтеся поїхати дуже далеко, ну, то поїдьте в якусь із громад Харківської області або на Полтавщину, правильно? А, не знаю, можливо, якусь обрати громаду Сумської області. А, словом, Ну, можна знайти. Україна дуже велика. І просто, ну, зрозуміло, що треба напрягтися і пошукати.
3: Я, до речі, нещодавно дивилася сюжети з Бахмута. І там жінка-продавчиня в магазині, ну, повністю розбите місто, і вона виходить і щось передає в магазин. І її питають, чому вона на виїздить? Що, що її тримає? Як от... Вона там е, висувала таку тезу, типу, що а от е, хтось, якийсь хлопець поїхав в Краматорський, там його ракета вбила. Тобто, нікуди бігти.
4: Ну, тут на ці слова, на ці аргументи можна відповісти, що ракети літають по всій Україні, і зараз ніхто не застрахований. Ні там переселенці, ні будь-хто з українців. Тому що в Україні війна. І не може так бути, що у Куп'янську є війна, там чи в Бахмуті війна, та а в іншій частині України. Немає війни, до
3: речі, вов під час масованого обстрілу останнього на Львівщині ж було п'ять загиблих людей.
4: Так, місто Золочево, і тут п'ятеро людей загинуло. Жоджитома що насильно постраждало. На Київщині теж там Ми просто
3: що ця жінка каже з магазину в Бахмуті про те, що ракета там... ракета наздогнала цього чоловіка там, але звісно не можна порівняти Краматорськ, Львів, Харків з Бахмутом, де пролітає секунди, і там артилерія просто... Ну, і, і тому от такі слова теж, не знаю, люди вирішують для себе, звісно, самі.
4: Поїти за кордон.
3: А там далі, далі йдуть такі тези, такі аргументи, що там, хто нас там чекає, кому ми там потрібні.
4: Якщо ми не піднімемо свою дупу і не будемо нічого о, шукати, робити то ніхто ну, під лежачий камінь вода не тече. І так само за кордону. Один із моїх друзів, я вважаю, дуже адекватно сказав. Він каже так. А в Європі, якщо ти хочеш вижити, от як переселенець, у тебе буде все. Там дах над головою, їжа, там пакет лікування. Але якщо ти ще хочеш покласти на хліб там, ковбасу, чи стейк з'їсти, то... Піди і попрацюй. І я вважаю, що це нормально, що ні Польща, ні Німеччина не повинні давати люкс-клас переселенцям, правильно? А вони дають тільки базовий набір переселенцям, тому що вони теж ж мають, Україна і Євросоюз, теж ж мають якимось чином мотивувати людей не тільки споживати, маю на увазі, українців, а й заробляти, відпрацьовувати якимось чином а, ту допомогу. Ну, я собі, які йдуть мільярди євро на допомогу України, Українцям. І безперечно вони теж зацікавлені, щоб е, наші ресурси були спрямовані у трудові інвестиції. Мені здається, це абсолютно нормально і певною мірою це можна сприймати як вдячність.
3: Організація, яку представляє Галина, працює у координації з іншими волонтерами, серед яких є медики. Під час цієї евакуації, яку я спостерігала, вивозили серед інших лежачого хворого. Його супроводжував волонтер-медик за фахом ДОК, його такий позивний. На його думку, обов'язкову евакуацію вразливих категорій населення слід було оголосити раніше.
2: Ніхто не буде сидіти, всі дуже хочуть знайти оперативний та тактичний успіх. Тому зараз обстріл Купенської громади він збільшився в рази. Тому і збільшилась кількість евакуацій, і поранень, і запиту на, ну, на евакуацію.
3: Те, що було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію маломобільних і дітей, ви вважаєте, що це правильно зараз?
2: Я вважаю, що це правильно було б місяця-полтора назад більш раціонально. Зараз так, це необхідність. Це крайня необхідність. Ми не можемо їх там залишити. Але зараз, як вам сказати, моя думка, що це повинно вже було бути зроблено. Тому що наражаються на небезпеку все більше і більше волонтерів, які їздять по району та громаді та забирають мало мобільних людей. Вони ризикують своїм життям і життям пацієнт. Дивіться, я не маю права напевно судити людей, які більше ніж півроку пробували в окупації. Я не знаю, що вони в голові і так далі. Я не знаю, як я повів би себе на їх місці. Тому судити я нікого не можу і нікому не раджу. Але... Так, мабуть, якщо я розумів би, що у мене є проблеми там, з родичами, бо в мене є проблеми, я не зможу швидко покинути місце бойових дій, а всі деокуповані населені пункти – це потенційно місця бойових дій, тоді так, це трошечки невідповідально ви закликаєте людей. Я закликаю людей виконувати всі нормативи та обов'язки, які на нас накладає влада. Якщо кажуть, треба евакую... евакуюватися, треба евакуюватися. Якщо кажуть, не повертатися до деокупованих Території, то не повертатися. Там ще йде розмінування, фільтрація та дуже багато процесів, які е- звичайні цивільні можуть можуть і будуть дуже сильно заважати у
4: Донецькій області в поліції. Є такий підрозділ називається Білі Янголи, і вони якраз займаються. От не тільки евакуації, а вони привозять людям їсти в бахмут. І от дивишся на їхню роботу, особливо останнім часом, і ти розумієш, що через небажання людей тепер ці правоохоронці стали ну, заручниками цих обставин. Тобто вони тепер вимушені, це, власне, про що Сергій казав, вимушені, виїжджати в небезпечні е, території, ризикуючи своїм життям, щоб привезти е, людям воду, їжу, е, там, дрова, медпрепарати. І безперечно, якби людей було менше, то і у них було б менше роботи, і, і я думаю, що це було б ну, набагато
3: безпечніше. Крім евакуації, волонтерська команда пані Галини і Сергія допомагає людям старшого віку з продуктами та оформленням документів. Тут уже в Харкові, коли привозять людей до пансіонатів, у багатьох з них є проблеми з оформленням якихось медичних довідок або там, інших документів. І волонтер Роман Бойко розповів мені, що були місяці, коли не було вихідних. І це зараз є такі вільні дні, хоча знову ж таки оголошена обов'язкова евакуація і всі заявки теж вони беруть в роботу. Проте час від часу працювати доводиться допізно. Дорога складна, можуть їхати через блокпости вже після комендантської години.
6: Іноді буває, раніше освобождаємося, Тобто 6 ти вже можеш бути вдома. Ну, от, як... сьогодні, к примеру, 15 минулів 7, до сім'ї я вже буду вдома.
3: Но люди разные, так? И, и тяжкие, и, и легкие. але в таком стрессе психологическом стрессе, может быть, так?
6: Люди абсолютно разные. Ну что ж, мы к этому уже привыкшие. На прошлой неделе у нас была женщина. 130 кг, шестой этаж без лифта. Поднять нужно было. Вот сегодня женщина была, мне дай бог, килограмм 50. Мы ее вдвоем спокойно взяли, понесли.
3: Физическая сила, тут тоже
6: имеет. Физическая сила постоянная нужна, потому что вывести человека, ну, вот вынести занос на этаж, если большая, тяжелая. Помимо этого всего на штабе у нас помощь с гуманитаркой, то есть продуктами питания людям. То есть приезжает машина, ее нужно разгрузить, нужно это перегружать, тоже ребятам помогаем, которые на, на штабе сидят. Вот мы едем бригада в среднем 3-4 человека. Если очень тяжелый, скажем так, клиент наш, ну, больным его нельзя назвать, клиент, если он очень тяжелый, то мы вызваниваем в городе, здесь подъезжают ребята со штаба, помогают завести. И Каждый раз по-разному. Иногда это слезы благодарности, то есть люди чуть ли не в истериках, благодарят. Иногда люди в ступоре, то есть они. Можуть попрощатися, можуть навіть забыть попрощатися, забыть щось тобі сказати, просто побачити, розвернутися і уйти. То есть, в основному ну, це основном благодарность, это, ну, до сльоз доходящая. Родственники, особливо, які чекають тут, які не можуть їх забрати, у них благодарность постійно огромна, емоціональна. Ну,
4: Я хочу сказати, що життя одне і ну, не варто до нього ставитися легковажно. Треба не тільки цінувати кожну ж... хвилину о, свого життя. Правильно сказав один із співрозмовників наших, що треба в даних ситуаціях треба слухати керування місцевих органів влади і робити те, що вони кажуть. Тому що все-таки у них більше інформації, навіть той інформації, про яку ми з вами не знаємо.
3: Я теж згодна, тим більше, що е, дійсно поки що не було таких невідомих нам фактів, щоб те, що пропонують тут у Харкові з розміщенням в гуртожитках або в пансіонатах, щось було таке, щоб дійсно люди протестували проти цього. Кожного... Та, я припускаю, тим... що
4: хтось може чимось бути незадоволений. Багато незадоволених і тут, у Львові, і на Закарпатті, і при Карпатті, бо всі ми люди різні, абсолютно різні. Ну, блин, ну ми ж зараз живемо не, не в якихось умовах мирного часу, ми зараз живемо під час війни, і це треба теж усвідомлювати.
3: Ну, ти, скажи, ще приїдеш, чи вже не скоро?
4: Та приїду, куди я дінуся, приїду.
3: Чи прихворів через те, що кажеш, да, той, сировато у вас дома.
4: Ну, є такі. У нас, я не знаю, з яких причин, чи десь теж якусь, там, щось десь потрапило, але взимку і в квартирі не тепло, у моїх і сирість. І... Тобто, якщо мої друзі кажуть, що у них там в квартирах трохи не Сахара, а у нас, на жаль.
3: <газ2> — <mai> А у вас повибивало ж вікна, так?
4: — Ну, о, до речі, тут треба сказати, що одне вікно ми попали за програмою. Це чи чехи, чи словаки, якийсь благодійний фонд ставив нашій вулиці, Тобольська. Ну, мабуть, ще там вулиці якісь були, і ми попали в цю програму. А батьки потім дивляться — а ще одне вікно повністю тріщиною пробити і цей, а вони тоді не побачили, чи не знаю, короче, я коли був прямо сиджу на кухні і на тебе так, ну, дме і чуєш звук вулиці. Так що так. Ну нічого.
3: Ви слухали подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Разом з Володимиром Носковим сьогодні говорили про харківських волонтерів, які займаються евакуацією з небезпечних районів Харківської області. Дякуємо усім за увагу. Слухайте наш подкаст на радіо «Накипіло», на сайті «Медіапорт», в Google та Apple подкастах. На все добре.
4: На
5: все добре.